0: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün hem girişimcilik hem inovasyon konuşacağız. Gıdadan yola çıkacağız. Enteresan bakış açılarını mercek altına alacağız. Aslında tam da böyle bir isim. Her dönem baktığınızda rutini bozmaya çalışan ve bozan isimlerden birini ağırlıyoruz. Bugün girişimci ve yönetim danışmanı Fatih Aşçı. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Aşçı yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerde iyisiniz umarım.
1: Çok iyiyiz. Valla din Dinliyoruz. Radyonu çok süper. Güzel insanlar, güzel kalifiyeli konular var. İnşallah biz de bugün güzel bir konuya
0: değineceğiz. Var olunuz. Yüreğinize sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Hüseyin konuşacağımız çok şey var. Ama ilk önce galiba işin ABC'sinden başlayalım. İki kelime ve iki kelimeyi de açmak gerekiyor. Türkiye'de biz girişimcilik dediğimizde vergi mükellefiyeti akla geliyor. Ama hikaye bundan ibaret değil. Yoksa hemen bir işletme açarsınız ve adınız girişimci olur. Girişimci gerçekten bu mu? Ne anlamamız lazım? Girişimcilikten inovasyona geleceğim.
1: Evet. Ya tabii girişimcilik sözlük anlamı var. Onu herkes açıyor,
0: bakıyor, okuyor ama
1: biz onu tabii şöyle değerlendiriyoruz. Kendi adıma konuşayım. Girişimcilik hayatın gerçekten içinden gelen bir yapı. Yani hatta bunu zamanında biz çok değerlendirdik. Girişimci olunur mu? Girişimci doğulur mu diye birkaç konu vardı. Türkiye'de girişimcilikle alakalı çok fazla seminerlere katıldık, çok fazla eğitimler verdik. Ama girişimcilik bence üç konu altında değerlendiriliyor. Bir bir ihtiyacın yani sorununu çözmekle alakalı bir inovatif bir düşünce ya da bir ürün ya da bir hizmet bence bir girişimdir, girişimciliktir. Bunun yanında yine bahsettiğim gibi bir problemi çözmek aslında bir girişimciliktir. Bir de benim kendi tabirimle ve real piyasalarda gördüğüm fırsatı değerlendirmek. Yani yaptığımız işle alakalı ya da mevcuttaki bir operasyonla, bir ürünle ya da bir hizmetle alakalı bir fırsatı görüyorsak, bunu değerlendirebiliyorsak bence bu girişimcilik anlamına gelir.
0: O üçüncüyü biraz açalım mı? Evet. O... Tam aslında bir ekosistemin tarifi gibi. Hı hı. Nasıl, o fırsatı nasıl görür de nasıl değerlendirir? İşte orada inovasyon nasıl devreye girer? Biraz o boyutu açalım isterim. Şimdi şöyle tabii bildiğiniz gibi bir
1: pandemi döneminden geçtik. Hani bu sürede biz de farklı sektörlerde farklı yatırımlar yaptık. Hem geleneksel ticaretle alakalı. Bu arada şunu da kısaca parantel içinde değilim. Şimdi girişimcilik dendiği zaman çoğu insan aslında yani yeni girişimcilikliğe adım atan insanda geleneksel ticaretten farklı tamamen aslında teknolojiye odaklanmak gibi algılıyorlar aslında. Tabii ki teknoloji girişimciliğin bir parçası, inovasyon girişimciliğin bir parçası ama geleneksel ticaretten de aslında kopmadan yani onu inove ederek aslında girişimcilik oluşabiliyor. Günümüzde tam olarak sıfırdan bir startup projesini hayata geçirmek, hani fikir aşamasındaki bir projeyi direkt geleneksel bir ticareti devre dışı bırakarak aslında hayata geçilemiyoruz. Maalesef şu anda geleneksel ticaretle birlikte girişimciliğin, yani
0: yapısıyla birlikte daha doğrusu inovatif yapılarla fikirleri hayata geçirebiliyoruz. Şimdi bu çok söylediğiniz çok kıymetli bir şey. Evet. Biz hani birden dördüncü basamağa geçmek isteyen bir yapı ortaya çıktı. Bununla ilgili belki sektörler vardır ama çok niştir. Normalde real sektör diye baktığınızda mesela siz gıdasınız. bire gıdayı bırakıp gıdanın böyle metaverse haline verecek haliniz yok. Tabii. Günün sonunda bir gıda üretimi, gıda sunuşu hatta orada ustalık vesaire gibi bir sürü şey giriyor devreye. İşin o boyutunu galiba biraz aşama aşama değerlendirelim. Birincisi biz gelenekselde ne kadar ehiliz? Buradan başlayalım. Sonra geleceğim teknoloji kullanmaya. Eskiden usta çırak ilişkileri vardı. kuşaklar vardı. Şimdi biraz Fatih Bey burada bir dükkan açtı. İyi. Ben de bir tane açayım falan noktasından ileri gidemez hale geldik. Gelenekselde ne kadar kalifiyeyiz, nitelikliyiz bunu konuşalım önce.
1: Şimdi bir üniversitenin yüksek lisans eğitimi aldım. O Eğitimler doğrultusunda yurt dışındaki bazı şirketlerin yapısını inceledim ve Türkiye'dekilerle bunları kıyasladım. Yani bir örnek vermek istiyorum. Şimdi tabii biz geleneksel ticarette ülke olarak istikrarlı ve disiplinli bir yapıya sahip değiliz maalesef. Yani üzülerek bunu dile getiriyorum. Pratik bir zekaya sahibiz. Evet Türkler gerçekten pratik bir zekaya sahip. Girişimci ruhu olan bir milletiz. Ama işte operasyonlar ve başlangıç noktasından ve sonuca gelme noktasında biraz sıkıntılarımız var. Şimdi Avrupa'da gittim herhangi bir üretim yapan bir firmanın yapısını inceledim. Şimdi orada sistem şu maliyet hesaplaması dediğimiz bir mantalite var. Yani örnek veriyorum herhangi bir ürünü üretirken Avrupa'da bir işletme bu ürünün üretim maliyetini hesaplıyor. Devlete vereceği vergiyi hesaplıyor. İşletmenin karını hesaplıyor. Bir de buranın yatırımcının buraya yatırdığı bir yatırım var. Sonuçta bu kendiliğinden oluşan bir yatırım değil. Yatırımcı kendi karını da hesaplıyor. Yani finansın maliyeti. Tabii ki aynen öyle. Bunun ürün satış fiyatını buna göre belirliyor. Yani örnek veriyorum bir ürünü yani afaki konuşuyorum. Bir birime üretiyorsa buradaki operasyonları... Tamamlayarak işte bahsettiğimiz gibi vergi, işletme karı, finansal maliyetler, işletmenin devamlılığı için gerekli olan işte bütçe bunları hesapladığında bir ürün satış fiyatı çıkıyor. Avrupa'da benzer birkaç tane firmaya gittiğinizde maliyet hesaplamaları aynı şekilde yani bir ürünü bir birime üretiyorsalar bu bir ürünü iki birime satmaları gerekiyorsa buradaki gerçekten firmalar bunu iki birime satıyorlar. 1.95'e bulursunuz. 2.05'e bulursunuz. 2'ye bulursunuz. Yani 1.5'a bulamazsınız. Bu da ne yapıyor? Tabi işletmelerin ayakta kalmalarını uzun soruklu. Yani biz yabancı firmalarla çalışıyoruz. 1800'lü yıllarda 1200'lü, 1300'lü, 1500'lü sanayi devriminden önce olan firmalar var. Onlarla çözüm ortak, ortaklığı yapıyoruz. Şaşırıyoruz yani. Bir bakıyoruz 1800 yılında kurulmuş bir firma hala ayakta. İşte bunun detayına indiğimiz zaman maliyet hesaplamalarını iyi yaptıklarından kaynaklanıyor ve işletmeler istikrarlı bir şekilde uzun soluklu çalışabiliyor ama gelelim ülkemize herhangi bir kıyaslama yaptım ben bunu yani gerçek anlamda Bence bunun detayına kadar de bir girdi tabi Türkiye'de örnek veriyorum bir ürünü bir birime üreten bir işletmeci maliyet hesaplaması yapmıyor bilmiyor yani o bir birime ürettiği ürünü 1.2 birime sattığında kar etmiş sanıyor aslında kısa vadede kendi karını düşünüyor günü kurtarmanın derdinde ama orta ve uzun vadede baktığımızda gerçekten hem kendisi kendisi için hem işletmesi için ve aslında bir de sadece kendine de zarar vermiyor sektörün diğer işini iyi yapan ne de zarar veriyor çünkü aynı özellikteki bir ürünü işte bahsettiğimiz gibi Avrupa'daki planlamayla üretmek isteyen bir firma var atıyorum Türkiye'de. Ama baktığınız zaman fiyat rekabetinden kaynaklı işte bir birime üretip 1.2 birime sattığı zaman diğer firmanın da pazar satışını engellediğinden dolayı aslında sektörel bir daralmaya sokuyor ve sektörü sıkıntıya sokuyor. İşte geleneksel ticarette maalesef bahsettiğiniz gibi bu tarz sıkıntılarımız var. Önce bunları da tabii ki mantıksal anlamda çözmemiz gerekiyor.
0: Üstad orada bir nokta daha var. Biraz açalım. Piyasada Gerçekten yaşananlara bakalım. Bu söylediğiniz olmadığı için mesela Fatih Bey'in bir iş yeri var. Ben de o sektöre giriyorum. Şimdi Fatih Bey'in yıllardır biriktirdikleri var. Şey olarak maddi olarak kastetmiyorum. Asıl evet. daha önemli sermay insan ve bilgi kaynağı. Şimdi benim o pazara girebilmem için ilk önce bir şöyle bir palazlanıyorum. Körüm olmuyor. Gelen giden yok. Bir fiyatın altına giriyorum. Bir daha giriyorum. Bir daha giriyorum. Ondan sonra şimdi tehlike şurada başlıyor. Piyasadakiler Fatih Bey diyorlar ki bir dakika sen 10 diyorsun 3'e yapan var. Sorun şu. Ben 6 ayın sonunda iflas edip gidiyorum ama 3 lira fiyat kalıyor. Bunu nasıl disipline edeceğiz? Mesela yurt dışında yaptığınız incelemelerde bunu gördünüz mü? Onlar oto kontrolü nasıl kurmuşlar?
1: Ya onlarda gördüğüm şu birey olarak aslında mantalite olarak daha doğrusu birey mantalitesi olarak kendileri zaten bazı şeylerin üzerine çıkmışlar. Yani hiçbir zaman kar etmedikleri işi yapmıyorlar. Yani sordum dedim mesela bu fiyat Türkiye'deki gibi hani bahsediyoruz ya işte Fatih Bey işte 10 liraya yapıyor. İşte Çetin Bey 5 liraya yapıyor. Diğer firmalar 3 liraya yapıyor. Avrupa'da bunu göremiyorsunuz. Çünkü kişiler diyor ki ben kar etmediğim bir işi yapmam. Yapmıyor bunu. Bireysel olarak öncelikle bir gelişmişlik var. Ama mantaleter olarak yani karar vericiler ve kanun koyucular da aslında bu noktalarda bazı düzenlemeler yapmışlar. Tabii ülkemizde de aslında benzer çalışmalar yapılıyor ama işte operasyonal anlamda yukarıdan aşağı inene kadar yapı değişiyor mantaleti biraz farklılaşıyor maalesef. İşte e, girişimcilere ya da esnaflara, startuplara devletin e, yani kanun koyucuların verdiği hizmetler var, destekler var. Hı hı. Ama aslında çıkarken iyi niyetle çıkıyor. Güzel çıkıyor. Baktığınız zaman mantık okey çok iyi ama işte aşağıya doğru inerken maalesef yargı organları diyelim ya da işte bunu hangi ismini ne koyuyorsak operasyonu yapan süreçler aşağıya inene kadar farklılaşıyor. Şimdi oradaki işte işte diğer işte gelişmiş olan ülkelerin hem bireysel olarak insanların mantalitesi farklı hem kamu tarafındaki operasyonlar daha e, stratejik ve katı olarak kurallar aşağıya kadar iniyor. Yani karar koyucuların ya da karar vericilerin vermiş olduğu bir karar Operasyon alanında aşağıya kadar ne kadar çok fazla bir değişiklik olmadan uygulanabiliyor. Ama Türkiye'de biraz o konuda maalesef sıkıntılar var.
0: O zaman madalyonun diğer tarafına evet. da bakayım. Hadi bu girişim aşaması. Şimdi Avrupa'da iki liralık bir şeye bir buçuk lira dediğinizde neden derler? Bize Bize denmiyor. 1,5 liraya o 2 liralık malı almaya çalışıyor herkes. Şimdi burada da o zaman bir ticari ahlak problemi çıkmıyor mu ortaya? Kesinlikle. İşte bahsettiğim bireysel mantalite dediğim olay bu zaten. Yani kişisel olarak da kendimizi
1: geliştirmemiz lazım. Hem işletme tarafındakiler hem tüketici tarafındakiler yani bilinçli bir tüketim ya da bilinçli bir üretim olursa aslında bu süreçlerin çoğunu ortadan kaldırıyoruz. Yani yeni kuşaklarda bu bilinç biraz daha fazla gibi gözüküyor ama tabii onların da avantajları ve dezavantajları var. Hepimiz görüyoruz çevremizde Z ve Y kuşağı olan X kuşağı olan şeyler var, bireyler var. Hani Bunların avantajlarıyla birlikte dezavantajlarına göre. Onlar biraz daha bir önceki programımızda da bahsettiler bir hanımefendi. Topluma, iklime, doğaya biraz daha yani bir önceki kuşağa göre. ...daha ilgililer ama işte süreç olarak da... ...bazı konularda da eksiklerimiz var... onlarda, da da eğitmemiz gerekiyor artık... ...eğitim diyoruz.
0: <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bir 3-4 dakikam var... ...inovasyona biraz sonra geçeceğim Hı-hı. ama... ...girişimciliği burada en azından virgül atalım. Biraz daha detaylar <gülüyor> biz. şunu... <gülüyor> ...bizde şöyle bir hastalık oluştu evet. üstad... ...iş bulamadığımız veya iş ortamı... ...yaratamadığımız insanları girişimci yapmaya çalışıyoruz. Şimdi aslında profesyonel... ...girişimci zihniyeti vardır... ...profesyonel olarak da çalışabilir bu insanlar... Herkesi girişimci yapmaya çalıştığımızda işin içinden nasıl çıkacağız? Bu bu kadar yani açtım bir tane dükkan, koydum vergi levhamı. E şimdi ben girişimci miyim? Demin söylediğimiz sorunlar çıkıyor. O zaman bizim girişimci de bir takım kriterler aramamız gerekmiyor mu?
1: Evet, şimdi. Bir büyüğümüz vardı şey derdi. Ya herkes işletme sahibi olursa kim çalışacak diye Doğru. bir kavram vardı. İşte dediğiniz şimdi atasözleri de aslında bazı noktalarda bugüne ışık tutuyor gerçekten de. Şimdi yani bu lafın gerçekten baktığınız zaman çok önce söylenmiş bir kelime. Genel çok asker yok. Aynen. <gülüyor> Genel çok asker yok. İşte müdür var, çalışan yok. İşte işletmeci var, girişimci var ama girişimcilik bir sonuçta bir operasyonel olacak, bir operasyon olacak. Burada çalışacak insan kalmaz. Evet. Herkes girişimci olmaz. Bununla alakalı bir önce en başta bahsettiğim gibi, Girişimci olunur mu, girişimci de olur mu diye bir kavram var. Şimdi yine başta bahsettiğim bir konuyu biraz daha detaylandırmak Lütfen. istersem. Şimdi girişimcilik bir ihtiyaçtan doğar. Yani örnek veriyorum. Benim daha önce başımdan geçen hatta Londra, yani Avrupa, e, İngiltere'de bir firmaya verdiğim bir iş inovasyon fikri vardı. Kısaca anlatayım yani şey, ihtiyaçtan doğan kısmıyla alakalı bir örnek. Kendim bizzat yaşadığım bir örnek. Yani... Evimi taşıdım. Ciddi bir ayakkabım var. İşte atıyorum. İşte adetleri fazla. İşte bunların bakımına ihtiyacım var. İşte bir lostra yani ayakkabı bakım merkezine götürmem gerekiyor. Ya dedim bunları ben tek tek nasıl götüreceğim? Götüremiyorum. Zamanım yok. Bununla alakalı nasıl bir şey yapabilirim? çözüm üretebilirim kendime diye düşündüğümde çevremdeki işte Lostra'ları, ayakkabı Bakımı yapan şirketleri aradım birkaç tanesini Telefonla ya dedim böyle böyle Benim işte 20 tane 30 tane kabım var Afaki konuşuyorum örnek olarak Bunların bakımlarının temizliğinin yapılması lazım Nasıl yardımcı olabilirsiniz Ya biz gelip alamayız getirmeniz lazım Sizin bırakıp tekrar geri almanız lazım Dediler ya birkaç tanesiyle böyle görüştüm Bir çözüm üretemedim en son o ara işte Bir iş fikri doğdu. Ya dedim demek ki böyle bir ihtiyaç var. Çevremdeki insanların da bu tarz bir ihtiyacı olduğunu gördüm. Onunla alakalı bir marka oluşturduk. Operasyon yaptık. Dedik ki işte belli başlı bölgelerdeki Lostra şirketleriyle anlaşma yapalım. Bir motor kurye şirketiyle de bir anlaşmamız olsun. Telefon tarifinde günlük olarak talepleri toplayalım. İşte belli saatlerde belli aralıklarda gidelim. Ayakkabıları toplayalım. Hizmetini verelim. Alalım tekrardan götürelim. Bu tarz bir iş fikri. Yani ihtiyaç vardı ihtiyaçtan doğdu. Şimdi zaten girişimcilik hayatın içinde olan ihtiyaç, problem ve fırsatlardan doğar. Bunların haricinde herkesi girişimci olmaya itmeye çalışırsak yani doğru bir girişimcilik olmaz ya da Doğru bir sonuca ulaşamayız. Ekosistemi de zehirliyoruz. Girişimcilik ekosistemini de bozarız. Zaten Türkiye'de girişimcilik ekosistemi geleneksel yapıdan yeni nesil girişimcilik sistemine geçme aşamasında ciddi sancılar yaşıyor. Yani bunun biz zamanında yani 2016 yılında bir Kurucusu olduğumuz bir girişim hareketi diye bir operasyon mu? Durun
0: orada virgül atın. Buyurun. Tam oradan o girişim hareketinden <gülüyor> devam edelim. Çünkü o yarım kalmaması gereken bir şey bence. Evet. Arkası öyle gelecek gibi hissediyorum. <gülüyor> Minik bir araya gidelim. Tabii Aranın ki. ardından o girişimci hareketi. Girişim, girişim hareketi. Girişim hareketinden devam edelim. Bunun yolu yordun belki oradan çok daha net çıkacaktır. Minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından girişimci ve yönetim danışmanı Fatih Aşçı ile girişimcilik ve inovasyonu konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz girişimci ve yönetim danışmanı Fatih Aşçı. Girişimcilik ve inovasyon konuşuyoruz hem de yaşanmış vakalar üzerinden. Açacağız, inovasyona tekrar gideceğiz ama araya giderken tam girişimcilik hareketi dediniz. Bence onu biraz açalım. Zaten bu amaçla ortaya çıktı dediniz. Amacı Amaç hasıl oldu zaten onu güzel paylaştınız. Sonra ne oldu girişimcilik hareketinde?
1: Tabii Türkiye'de girişimcilik ekosistemi den, dendiğinde akla gelen birkaç isimden bir tanesi de İsmail Haznedar. Hani evet. iyi bir dostumdur kendisi. Gerçekten Türkiye'de girişimcilik ekosistemine çok katkısı oldu, çok faydası oldu. Hala da yılmak bilmiyor, mücadelesi devam eden bir arkadaşımız. Girişim Hareketi'ni kurdu. Biz de başında birlikteydik. Girişim Hareketi'nin kuruluş amacı şuydu: Türkiye'de bir girişimcilik ekosistemi oluşturulması lazımdı. Tabii herkes bir girişimcilik, bir startup, terimler var ama gerçek anlamda işi yani terimler olsun manteleti olsun bunu kimse bilmiyor bilmiyordu daha doğrusu hala bilmiyorlar ama hani o dönemde biraz daha eksikti biz dedik ki bir girişim hareketi gibi bir oluşumla girişimcilik ekosisteminin bir anaokulu olalım yani mentor nedir menti nedir işte melek yatırımcı nedir startup nedir iş fikri nasıl oluşur bu iş fikri oluştuktan sonra ticaretleştirilebilmesi için nasıl bir modelleme gerekir ...yatırımcıyla konuşulması gereken kavramlara kadar yani bu girişimcilik ekosisteminin anaokulu kavramı dediğimiz bir yapıya geçtik. Orada tabii yani çok ciddi katılımlar oldu. Kişileri şunları öğrettik. İşte girişimcilik nedir? Girişimci nasıl olunur? Bir iş fikrinin varsa iş fikriniz bu eğer gerçekten ticaretleştirilebilir bir iş fikri ise... Nasıl ticaretleştirilebilir hale gelir, iş modelleri nasıl olur, gelir modelleri nasıl olur, yatırımcıyla buluştuğunuzda nasıl bir mantalite olur, nasıl bir anlatım olur bunları tek tek öğrettik. Burada güzel bir yapı oluştu açıkçası. Yani Türkiye'de girişimcilerin ekosistemi ile alakalı bütün terimleri, mantaliteyi insanlara vermeye çalıştık. Bayağı da güzel oldu açıkçası. En son bildiğim kadarıyla şu an 20-25'in üzerinde şehirde yapılanmaları devam ediyor. Şu an farklı bir markayla global'e çıkmaya çalışıyorlar. Tabii süreç şöyle başladı. Biz dedik ki önce girişim hareketiyle bu girişimcilik ana anaokulunu oluşturalım. Buradaki iş fikirleri, iş modelleri nasıl ticaretleştirebilir bunları görelim. Bunları oluşturalım. Bunun akabinde işin ikinci kısmı işte intübasyon merkezleri, kuluşka merkezleri, işte teknokentler vasıtasıyla bu iş fikirlerini bir simülatör ya da bir modelleme haline getirip bir iş fikri yani girişim, ya daha doğrusu startup Proje haline getirelim. Girişimin
0: fabrikası gibi. Olacak. Aynen
1: öyle. Girişimin fabrikası gibi. E bunları tabii her operasyonu kendi içimizde yapamadık. İşte Yıldız Teknik Üniversitesi gibi ya da diğer üniversiteler gibi. Kamu üniversitesi var. Özel üniversiteler var bunun içinde. Teknokentler var. Buralar aracılığıyla buradaki iş fikirlerini modelleştirip iş modeli halinden sonra startup projelerine geçirdik. Projeli haline getirdik. Bundan sonra da 3. İşte adımda da bir melek yatırımcıyla bir yatırım fonuyla onları bir araya getirip ya da kitle fonlamayla fonlayıp bir çıkış haline exit haline getirmemiz gerekiyordu. Hani aşamaları belli noktaya kadar getirdik. Aslında güzel katkılarımız da oldu. Bu noktada işte o konuda İsmail'e de açıkçası teşekkür ediyorum bu
0: katkıları için. Girenlerle çıkanlar arasındaki farka şöyle bir baktığınızda ne gördünüz? Yani ilk defa bu harekata, bu mentörlü bu eğitimlere girdiler. Çıktıktan sonra ne değişmişti?
1: Evet şimdi tabii birkaç üniversitede seminer falan verdik. Burada girişimciliği anlattık. Girişimcilik ekosisteminden bahsettik. Terimleri bir, bir kısımda olsa mentor nedir, menti nedir, nasıl danışılır, nasıl yapılır bunları anlattık. Biraz önce bahsettiğim gibi. Tabii oradaki kişilerde şunları gördük. Mesela birkaç tanesine mentorluk yaptım. İşleri sonuçlandırdık. Türkiye'nin büyük firmalarıyla onları evlendirdik. Yani birlikte hareket edebilir hale getirdik. İşte iş fikrini... Sadece iş fikri olmak yani herkesin bir fikri var aslında yani örnek veriyorum benim de bir iş fikrim var sizin de bir iş fikriniz vardır çevrenizdeki herkesin ya şöyle bir iş olsa nasıl olur böyle bir iş olsa nasıl olur bu geleneksel bir iş de olabilir yeni nesil bir iş de olabilir ama aksiyon alıp harekete geçmediği sürece insanların iş fikirleri kendilerinde kalıyor yani bir e, hareket olmadığında o sonuca varamıyor işte orada şunu anlattık dedik ki iş fikriniz varsa insanlara biraz yani o girişimci adaylarına dedik ki yani iş modellerinizi geliştirin biraz işin üzerine düşün yani girişimcilikte bu iş fikri bir hayalle yatıp kalkmak gibi bir şey yani gündüz kalkıyorsunuz onu düşünüyorsunuz gece yatıyorsunuz onu düşünüyorsunuz kendinizden bir parça gibi bir hale getirdiğinizde aslında modelleme belli bir noktaya kadar geliyor emek de tabii işin içine giriyor bu noktada yatırımcıyla buluştuğunda yatırımcı sizin o enerjinizi o işte birlikte yatıp kalkma bütünleşme şeyinizi hissediyor ve yatırım yapıyor size. Bu noktada tabi bir çıkış almış oluyorsunuz. Bir noktaya kadar ulaşmış oluyorsunuz. E tabi Türkiye'de yatırımcılık yani melek yatırımcı tarafı çok fazla daha hala gelişmiş değil. He, hızlı gelişiyor ama bir Amerika kadar bir Avrupa'dan bazı ülkelerine kadar şu an gelişmiş değil.
0: Geleneksel sektörü oraya dahil etmeyi yeterince başaramadık. O olsa iş büyüyeceklerden evet, bile. Evet
1: tabi yani biraz önce bahsettiğim gibi yani girişimcilik sadece yeni nesil bir ticaret değil. Gelenekselle bütünleşerek bir çıktı oluşması Onların lazım. da
0: yatırımcı olarak ben de bu işe katılıyorum demesi, demesi lazım. Demesi
1: lazım. Onun haricinde şöyle. Yani mesela bir Amerika'da e tabi bölgesel olarak da girişimci adaylarımız yani startup projelerimiz tabi biraz sancı çekiyorlar. Hızlı ilerliyoruz. Girişimci bir milletiz. Ne derler? E, pratik zekaya sahibiz. Ama örnek veriyorum. Amerika'daki bir girişimci adayıyla Türkiye'deki girişimci adayını kıyaslarsak şöyle bir sorun var. Amerika'da yatırımcılar iyi bir iş modeli var mı diye ararken Türkiye'de girişimci adayları iyi bir yatırımcı var mı diye arıyor. Yani biraz farkımız bu. Gerçekten Amerika'da bir iş fikriniz varsa, iş modeliniz varsa, iyise bu, sizi yatırımcı sizi buluyor. yani bu siz... film tersine işliyor. Aynen. Böyle. Türkiye'de maalesef bu film tersine işliyor. Avrupa'nın da belli başlı ülkelerinde bu şekilde. Yani orada bir modeliniz varsa eğer tutacak Gelecek vadeden bir iş modeli ise yatırımcı sizi bir şekilde buluyor. Yani belli başlı network'lerle size ulaşabiliyorlar. Ama siz Türkiye'de hala daha işte işte o geleneksel ticaretten kaynaklanan o yani geleneksel ticaretten kazanılmış bir birikim var. Ya yani maddi olarak bahsediyorum. Tabii bunun manevi tarafı da var. Yani know-how dediğimiz tarafı da var ama oradaki yapı Yeni nesil girişimci ya da startup projelerine yatırım konusunda biraz daha geleneksel ticaret tarafında kalıyor. Yani ben buna yatırım ne kazanırımın, hızlı kazanmanın derdinde yani değilim. Şirket
0: satın almayı düşünmüyor. O o evet. bir hissedarlık gibi görmüyor. Evet. Bir şey satın alıyormuş gibi. Aynen
1: düşünüyor. öyle. İşte o mantalitenin değişmeye başladığı noktada Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi çok hızlı bir ivme kat edecek diye düşünüyorum. Son 10 yıla baktığımızda Türkiye hala istediği noktada değil girişimcilik ekosistemi olarak. Ama gerçekten çok hızlı hareket ediyor. Hani mesela Amerika'dan Avrupa'dan bahsediyoruz. Evet oralardaki bir yapı çok erken başlamış. Belli bir noktaya gelmiş. Ama onların kat ettiği zamana bakarsak Türkiye onlardan daha hızlı ilerliyor şu anda. Gerçekten
0: ülkemizde hız iyi. i̇yi. Peki orada birkaç noktayı açmak istedim. Tabii ki. Herkesin fikri var. Demin siz de atıfta bulundunuz. Güzel bir şey. Bazen cahil cesaretiyle ortaya çıksa da Güzel bir şey. Çünkü fikirle proje arasında bir fark var. Biz onu bir türlü ayırt edemiyoruz. Ama size soracağım. Fikriniz olabilir ama endüstriyel olmayabilir. Fikirle proje arasındaki farkı nasıl anlatacağız insanlara?
1: Tabii fikir sadece endüstriyel bir fikir de olmayabilir. Yani bir fikir yani yazılımsal anlamda bir fikir olabilir yeni nesil bir ticaretle alakalı olabilir geleneksel ticaretle alakalı bir ürünün inovatifi olabilir. O tarz işler de aslında bir fikirdir. Ama proje şöyle bir şey yani herhangi bir iş fikrinin bir projelendirilmesi olmadan yani bir hareket olmadan bereket olmuyor maalesef. Yani oradaki hareket de bu iş fikrinin modelleşmesinden kaynaklanıyor. Yani ticaretleştirilebilir hale getirilmesi için bir proje bir model haline getirilmesi lazım. İşlenebilir bir mantalitenin kurulması lazım. Hatta şudur. Genelde bir iş fikriniz varsa prototif yapın. Deneyin. Baktığınız iş fikri yürüyebiliyor ya da yürüyecek. Bu sefer işi genele yayın. Yani büyütün. Mantık budur aslında. Prototiften kastımız da yani çok basit. Mesela örnek vereyim. Bir yazılım aşamasından konuşalım. Türkiye'de işte şu son dönemlerde yazılım baya bir atak oldu. Hatta oyun ciddi şeyleri de var. Evet. Ciddi oyun alanında. Avrupa rekoru bizde şu anda. Kesinlikle. ilk yarı yılda. Süper. İşte bunlar tabii şimdi geleneksel ticaret yapısı kafasıyla Yeni nesil bir girişimcinin ortak bir noktada buluşması çok kolay olmuyor, zor. Çünkü çevremizde görüyoruz, bu noktada başarılı olan ama aile büyüklerinden ya bu işlerle uğraşılır mı? Boş işlerle uğraşıyorsun tarzında çok fazla çevremizde insanları gördük. Mahalle baskısı çoktur. Evet. Bu ama bize. sonuç olarak gördüğümüzde o insanlar da oradaki operasyonun yani bu ekosistemin gücünü gördüler. Artık onlar da belli bir noktada buna inanıyorlar. İşte amaç oydu onları inandırmaktı.
0: Üstat şöyle bir yol haritasını netleştirelim mi? Buyurun. Sinema televizyon öğrencisi olduğunuzu düşünün. Evet. Her sinema televizyon öğrencisinin bir film hayali vardır. Evet. Film hayali fikirse, evet. Filmi çekmeye başladığınız an, proje gişede karşılığını bulduğunuz ya da bulamadığınız zaman gişeye çıktığınız anda girişimciliktir, doğru mu? Biz <gülüyor> sürekli bir film fikrim var noktasında evet. dolaşıp duruyoruz.
1: Evet yani doğru sayılabilir gerçekten çünkü girişimcilik işin aslında tamamı. Yani orada ben şu
0: şekilde bakıyorum. 3 aşamalı yani 3 evet. aşamada girişim.
1: Aynen zaman. öyle. 3 aşamanın tamamı aslında girişimcilik. Ama son aslında kişiye son kişi girişim girişim olmuyorsunuz. Olmuyor. Girişimci olmuyorsunuz. Evet, gişeye çıktığımız nokta aslında bizim exit'imiz. Yani ürünü artık ya da hizmeti Su sunduğumuz noktaya geliyor. Orada artık iş ticaretleşmiş oluyor. Yani o iş fikri ekosistem. Aslında o operasyonun tamamı bir girişimcilik ekosistemi. Yani
0: bunu ekmeğe çevirin bunu yazılıma çevirin tabii, tabii, bunu aynen. makineye çevirin hep aynı her
1: neyse evet aynen öyle kesinlikle aynı süreç %99 oranında bahsettiğimiz gibi işte bir sinema fik- iş fikrimiz var. var. İşte bunu işte senaryosunu hazırlamak, kurgulamak ya da start vermek, ekipmanlarla evet, çekmeye başlamak. Bahsettiğiniz gibi ikinci aşama, işte üçüncü aşamada artık onu bir gişeye çıkması lazım kesinlikle. Yani bütün operasyonlar dediğiniz gibi bu şekilde yürümesi lazım. İşte bunları ufak ufak o bahsettiğimiz girişim hareketi yapısıyla anlattık insanlara. Binlerce kişiye ulaştık. Oradan çok ciddi şu anda büyük, unicorn olan yok ama yani büyük bütçelerde finansman alan, fonlama Yatırımcı yapılan, alanlar. Yatır, evet, yatırım alanlar var mentörlüğünü yaptığımız.
0: Yine bir noktada iş halledildikten sonra, bu bizim geleneksel ticaretimizde de var, işine ve fikrine aşık olmak diye bir durum var. Şimdi bu, bu çok güzel, baktığınızda güzel. Tabii insanın işini sevmesi güzel bir şey. Ama bu işini değil de işletmeyi sevmek haline geliyor, paylaşamıyor. Yani sadece biriyle ortak olmak adına değil, yöneticiyle paylaşamıyor, personelle paylaşamıyor. İşi büyütecek bir hisseder alamıyor. Hadi birazcık daha gideyim. Mesela sizin şu yapsat hikayeniz çok enteresan Londra'daki, onu da paylaşırsanız sevinirim. Çok iyi bir imkan var. Siz bambaşka bir iş yapıyor olabilirsiniz. Bırak, sat. Onu bir sermaye yapıp başka işe yap. Bunu da yapamıyor. Şimdi bu aşkı nasıl kontrol edilebilir hale evet. getireceğiz?
1: Yani işte bu biraz yine ekosisteme dönüyor. Yani ekosistemin bize verdiği ne kadar, biz ne kadar alıyoruz? İşte gelişen ekosistemle birlikte bunları da aslında aşacağız. Yani öyle umuyorum. Çünkü yani hepimiz bir işletmenin ya da kurumsal olsun ya da küçük işletme olsun bir işletmenin içinde illaki bir çark çevirdik. Yani hepimiz bir yerlerde bulunduk. Şimdi gördüğümüz şu. Geleneksel ticaretten kalan bir kafa yapımız var. Hala onu inovatif anlamda geliştirip belli bir noktaya çıkaramadık diye düşünüyorum. Ya orada şunu yapamıyoruz. Şimdi işi paylaşmadan, işi outsource etmeden ya da belli başlı yetkileri ya da sorumlulukları bırakmadan maalesef kurumsallaşamıyorsunuz ya da büyüyemiyorsunuz. Çünkü bir insanın günde 24 saati var. Bu 24 saatinin ne kadarını işe ayırabilirsiniz, ne kadarını ailenize ayırabilirsiniz, ne kadarını özelinize ayırabilirsiniz. Bunları planlamak gerekiyor. Yani her işi biz yapalım, her işi kendimiz yapalım düşüncesiyle maalesef gidiyoruz. Evet bu konuda benim de geçmişte yaptığım bazı hatalar oldu. Yani dünyanın en büyük fonlama şirketiyle bir masada oturdum. Bir iş fikri, iş modelini. işte o bahsettiğiniz aşkı o zaman anlayamamıştık. Daha ekosistemi tam kavrayamamıştık. Bahsettiğim olay bir Nereden baksanız hani 7-8 yıl önce belki 10 yıla yaklaştı. Yani o masada aslında dünyanın en büyük markalarından bir tanesiyle çözüm ortaklığı ya da finansal ortaklık yapıp kalkabilirdim. Ama oradaki işte bahsettiğiniz o Türk geleneksel yapısı işte bahsettiğimiz geleneksel ticaretten kalan bazı yapı ailelerimizin bize anlattıkları kültürel çevre işte o ekosisteme ulaşamamış olmamız bizi masada yani küçük böyle düşüncelerle kaldırttırdı ama Bugün itibariyle işte bugünkü aklım olsaydı derler ya, bugünkü aklım olsaydı aslında onu yapmazdım. Ama o ama, bugünkü aklıma ulaşamazdım. Evet, ama o da olmasaydı bugünkü aklıma ulaşamazdım. Tabii. Maalesef bu ekosistem bu şekilde gelişecek. Biz öğreneceğiz, birilerini aktaracağız, onlar başkalarını aktaracak. Bu ekosistem bu şekilde gelişecek. Beyin yaşı gibi düşünün. <gülüyor>
0: Öğrenmişlik aslında böyle bir şey. E, evet. Tecrübe böyle bir şey. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından buna bir örnek var. Demin bahsettiğiniz mesela lüoster İngiltere'de satıyorsunuz. Bunun detayıyla başlayıp oradan inovasyona geçmek isterim. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından efendim girişimci yönetim danışmanı Fatih Açcı'yla real piyasalar demeye devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir an ardından reel Piyasalar'da tekrar sizlerle birlikteyiz. Girişimcilik ve Yönetim Danışmanı Fatih Aşçı ile hem girişimciliği hem de inovasyonu konuşuyoruz. Şimdi araya gitmeden önce sizin bir önceki şeyde, bölümde anlattığınız bir İngiltere projesi vardı. LOSTRA. Evet. Şimdi mesela müthiş bir şey. Sattınız ama. Evet. Şimdi bu duyguyu ve operasyonu anlatabilir misiniz biraz? Sanıyorum girişimciliği anlarken güzel örneklerden biri olacak.
1: Evet. Yani kısaca bahsetmiştim. İşte dedim ya iş girişimciliğin temelinde, daha doğrusu startup projenin temelinde şey vardır. Bir ihtiyactan doğar. İki bir problemi çözer. Üç fırsat değerlendirmesi vardır. Yani bu normal mevcuttaki işlerinizle alakalı da olabilir, diğerde de olabilir. Şimdi biz burada biraz önce bahsettiğimiz bir Lost Trump projesini bir ihtiyaçtan doğan bir iş, iş Kendi fikriydi. ihtiyacın zaten. Evet kendi ihtiyacımdan doğan bir iş modeliydi. Bunu geliştirdim. yatırımsal anlamda bazı operasyonlarını tamamladım. Londra'da bir finansal kuruluşta çalışan diyeyim, oradaki yatırım işlerine bakan bir arkadaşa sunduğumda onu iş modeli olarak yönetimine sundu ve yönetim de gerçekten bu iş fikrini beğendi markayla birlikte ismi ve iş modelini ben onlara sattım. Onlar tabi belli bir noktada orada belli bir aşamaya getirdiler. Sonra benim oraya gelmemi istediler. Hani işin belli bir operasyonunu, belli bir hissedar olarak kalıp devam ettirmemi istediler ama ben Türkiye'deki yatırımlarımı ve bazı geleneksel ticaret yatırımlarımız da var tabi. Hı-hı. Onları da bırakıp maalesef gidemedim. Onlar şimdi süreci devam ettiriyorlar. Ee, hala teklifleri devam ediyor. Ha. Belki de bilmiyorum. Kısa vadede bir gidip geliş gelmede yapabiliriz. Yani buradaki olay şu. İş fikrini bir noktaya getirdik. Model yaptık ve bunu aslında exit olarak çıktı olarak sattık. Tabii ki bunun güzel bir geliri oldu bizim için. Türkiye'ye bir finansal kaynak oldu. Sonuçta bir yurt dışından yabancı bir para. Ha belki kaynaklar farklı bir şekilde girdi ama sonuç olarak bu ülkeye bir faydamız oldu.
0: Şimdi aslında bayıldığım nokta bu. Şimdi sevgili dinleyiciler Fatih Aşçı'nın normalde geleneksel sektörlerde dahil yatırımları var. Şimdi hala hazırda bu işleriniz devam ederken Türkiye aslında paylaşmak istediğim model bu. Yani gıda işi yapıyorsunuz. Mesela son derece geleneksel bir sektör. Orada bir iş fikri varsa onu alıp geliştirip, gerekiyorsa da satıp o finansmanı getirip yine kendi işinizde büyüterek kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu bakış açısı aslında benim Türkiye'ye anlatmak istediğim bu. Çıkın, başka fırsatları da değerlendirin. Bankanın peşinde koşacağınıza belki bir iş fikrinin peşinde koşun. Netice itibariyle rakam telaffuz etmeyin ne olur. Ama... Orada gelen kaynağı bankalardan almaya kalksanız nasıl bir maliyet ödeyecektiniz düşünsenize?
1: Yani zaten Türkiye'de enteresan bir şekilde bir finansal kaynak problemi var. İşte dönüp dolaşıp mecburen bankalarla bir çalışma noktasına geliyorsunuz. E orada da ülkenin ekonomik şartları işte faiz konuları paranın maliyeti vesaire aynen, her şey. Aynen para belli maliyeti yani. diyelim. Çok belli. Hani bunu herkes yaşıyor. Siz de hem bireysel olarak hem kurumsal olarak görüyoruz. E tabii ki öyle bir finansmanı almak hem çok zor ...Türkiye yaşatlarında hem de aldıktan sonra onu geri ödeme operasyonunun paranın kullanım faizi işte verdisi çıktısı falan gerçekten sancılı süreçler. İşte oradaki operasyonun enerjisiyle aslında kendi iş modellerimizi biraz daha inovatif bir noktaya getirip bunları çıktı haline getirip daha doğrusu
0: finansman kaynaklar yaratıp yeni yatırımlar, yeni girişimler yapabiliriz. Yani küçük küçük yatırımlarla kendinize altın günü yapıp altınları toplamışsınız. Aynen öyle. Model bu.
1: Evet. Hatta bununla alakalı şimdi girişimcilik sadece... Tekrar üzerine basa basa söylüyorum tabii ki bunu. Yeni nesil bir ticaret değildir sadece. Geleneksel ticaretin inovasyonu da bir girişimciliktir. Geleneksel bir ticaretin içindeki üretim bantındaki bir operasyon da bir girişimciliktir. Ürünü farklılaştırarak yeni bir ürün haline getirmek ya da faydalı bir model haline getirmek de bir girişimciliktir. Biz şimdi tabii bilmiyorum markasal konular. ama Kendi mi? markamızla alakalı bir şeyler dile getirir miyiz bilmiyorum. <gülüyor> Tabii Kuzey Marmara Otoyolu denilen işte Türkiye'nin geleceğe açılan kapısı diye tabir edilen bir yol Ankara-İstanbul istikametinde. Hı hı. Genelde herkes bilir. İşte orada bir yatırım operasyonu vardı. İşte bizde restorançılık yani birkaç farklı restoranımız da vardı ama bunlar şehir içindeki operasyonlarda küçük çaplı operasyon, yatırımlardı. Bununla alakalı bir değerlendirme yaptık bir yatırımcı arkadaşımla birlikte. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni nesil, modern yani yol güzergahı tesisçiliğini tamamen yeniden dizayn edebilecek bir yapıyla nasıl çıkarız diye bundan hatta basına da daha önce iletmiştik. Yani yatırımı yapmadan önce biz böyle bir fikrimiz var dedik. Böyle bir modellemeyle gireceğiz. Nabız dedi. yokladınız aslında. Aynen. Ve gerçekten de bir şeyler oldu. Biz de bunu yatırımın karşılığında şu an Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir dinlenme tesis açtık. Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara istikametinde. Baktığınız zaman İş, geleneksel bir iş ama işin operasyonu, işin mantalitesi, dizaynin, tasarımı her şey yeni mantalitede yapıldı. Yani Avrupa'dan gurbetçiler geliyor, yabancı turistler geliyor ve uğradıklarında şunu söylüyorlar. Biz dünyanın bilmem işte 80 ülkesini gezdik. Böyle bir tesis görmedik. Neyi
0: farklı yaptınız mesela orada? <gülüyor>
1: yani orada şu, birincisi biz orada tabii ki geleneksel ürünlerle yeni modellemeyi bir araya getirdik. Yani tasarım ve dizayn olarak Yol güzergahlarında göremeyeceğiniz bir konfor var. Restoranla birlikte yöresel market ve market iç içe. İşte bir ünlü bir markanın kafesini aldık. Ya yani insanlar içeriye girdiğinde böyle nasıl diyeyim ferah. Gerçekten dinlenme tesisi. Aynen, aynen öyle. <gülüyor> ferah, nezi? böyle hizmetiyle ürünüyle oradaki satılan ürünleriyle kafesiyle işte kahvesiyle her anlamda kaliteyi hissedebiliyorlar ve gerçekten insanlar diyor ki ya biz gerçekten yolda tesisin kavramını burada gördük ya şey, bu konuda çok teşekkür bu, ediyorlar. Son derece geleneksel. geleneksel bir, bir ticaret.
0: Yolda yolda bir dinlenme tesisi. Ama ha, e, evet. önce benzinlikti. Benzinliği beş geçe noktaları. Siz dediniz ki bununla yetinmeyeyim yeni bir şey yapayım. Aynen. Şimdi. Bu o kadar güzel bir örnek ki halihazırda siz oraya normal standart bir dinlenme tesisinde yapabilirdiniz. Yapabilirdik. Evet. Ne dürttü sizi? Ne böyle o içte gelen şeyi merak ediyorum. Evet.
1: O işte bizim o girişimcilik ekosisteminden aldığımız bu geçtiğimiz 10 yılda işte eğitimler, işte bu girişim hareketi, seminerler ve ekosistemin içinde bulunmamızdan kaynaklı bir know-how'umuz var. Yani Avrupa'dan işte dünyanın bazı ülkelerinde gördüğümüz bu know-how'u dedik. Buradaki geleneksel ticaretle birleştirip bir çıktı yapalım. Sonucunu görelim ve şu anda gerçekten ciddi de bir yatırım yaptık. Hem finansal anlamda ama karşılığını görüyoruz. Gerçekten de gelen insanlar çok memnun. Yani bir de şey... Oradaki tabii iç operasyonlarla alakalı da çok fazla inovatif şeylerimiz oldu. Yani örnek veriyorum kullandığımız sipariş modüllerinden tutun da işte orada akıllı 4.0 teknolojilerinin de dahil olduğu bazı restoran sistemleri kullandık. Yani
0: 4 dinlenme tesisi. Evet. Bunu evet, her hatırlatıyorum tesi, evet. da o yüzden siz devam ediniz.
1: Ve orada şunları belirledik. Yani örnek veriyorum bir stok durumumuz var bizim. Sonuçta soğuk havamız var, kuru bakviyatımız var. Bunlarla alakalı bir stok yönetmemiz oluyor. İşte buradaki akıllı teknolojiyle ortalama aylık ne kadar biz et tüketebiliyoruz bunu görebiliyoruz ve sistem bize şunu söylüyor yani bu yazılımı da şöyle söyleyeyim yazılım şirketinde olmayan bir operasyonu biz know-how katarak yazılım şirketinden bir eksit aldık. Ya yani bu bu olması gerekiyor. Mesela iki tane işletme var. Karşılıklı bunların yeni nesil Kablosuz bağlantıyla birbirine bağladık. Tek veri tabanıyla iki işletmeyi bir arada götürüyoruz. Yani operasyonlar tek noktadan.
0: İki işletmeniz yolun iki kenarında var. Evet yolun iki <gülüyor>
1: tarafında var. Bunları yaptık. Bu yazılım şirketi de en son bize şunu yazılım şirketinin sahibi bizi aradı. Beni aradı bizzat. Dedi ki ya dedi yazılımcılardan öyle şeyler istemişsiniz ki dedi. Biz hayal etsek Hani bunları yapacağımız aklımıza gelmezdi. Yani bizim yazılımımızda böyle entegrasyonlar yoktu. Öyle taleplerimiz oldu ki onlardan. İşin sonunda bize şunu söylediler. Biz örnek veriyorum yazılımı 100 bin liraya 200 bin liraya satarken sizin bizden istediklerini size uyguladıklarımızla bir paket ve bütün halinde inovatif bir ürün yani inovasyon da kattı aslında işin içine. Bu şekilde 500 bin liraya proje olarak satıyoruz. Şu ne anda oldu? Dediler.
0: Yazılımcıyı da geliştirdiniz. Evet. Bakın bu ekosistem nasıl birbirini tetiktiriyor? Böyle işte evet aynen öyle şekilde.
1: Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ekosistem böyle bir şey.
0: Yani o 100 liraya satarken 500 liraya satıyor şimdi. Çünkü yeni bir şey, talep yeni bir şeyi doyurdu. Şimdi enteresan bir bakış açınız var. Bunu da biraz dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Siz hala amiral gemisinden hiç kopmuyorsunuz. Yani esas ana işinizden hiç kopmuyorsunuz. Geliştiriyorsunuz, farklılaştırıyorsunuz ama kopmuyorsunuz. Diyorsunuz ki benim ana işim bu. Ama ben eğer bir fırsat varsa oraya giriş çıkışlar yapabilirim. Yan yollar yapım, Hani bypass ameliyatı gibi Mesela pandemi de ustam <gülüyor> makine maske üretimine giriyorsunuz. Evet. Normalde gıda ağırlıklı veya işte bu tip turizm otelcilik ağırlık mesela şunu düşünebilir ya bir dakika diyebilir. Hayır girip girip halledip çıkıyorsunuz. Böyle evet. enteresan bir yapınız var. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Evet
1: yine biraz önce bahsettiğim gibi belki tekrar olacak ama işte girişimcilikte dediğimiz gibi fırsat. İhtiyaç problem problemi çözüyorsanız bir fikriniz varsa bir problemi çözüyorsa bu bir girişimcilik hikayesi olabilir yine ihtiyaçtan doğan bir fikir varsa bu bir girişimcilik hikayesine dönüşebilir bir de fırsat bunu Genelde bizim girişimcilik kitabı yazan ya da girişimcilikle ilgili eğitim ve seminerler veren arkadaşlar var. Bunlarla istişare ediyoruz. Onlar fırsat tarafını çok girişimcilik kavramını almıyorlar. Onlar için bir problem ya da bir ihtiyaçtır hmm. girişimcilik. Ama ben bunu bizzat real piyasadan işte bahsettiğiniz gibi yaşadığım için bunu da ben kendim böyle bir ne derler of the code mu öyle bir cümle vardır dahil ediyorum. İşte bahsettiğiniz makine ve maske süreci de bu. Çünkü pandemiyle birlikte işte restorancılık ve bazı işte danışmanlık ya da hizmet sektörleri durdu. Sekteye uğradı. Durdu. E bu süreçte herkes yattı. Ama biz yatmadık. 7-24 çalıştık. Ne yapabiliriz? Tabii bizim Şöyle bir avantajımız oldu. Şimdi onu da hani yok sayamayacağım. Ailemizden kaynaklı, geçmişte makine sektörünün içinden gelmemizden sebep. Makineyle haşır neşiriz. Üretimle, tekstille hem danışmanlık olsun, hem üretim tarafında olsun belli bir geçmişimiz oldu. Buradaki biraz know-how bizi tetikledi buna. Hatta şöyle oldu. Maske ile alakalı problem çıktı. Tekstil üretimi yapan, tekstil fabrikası olan bir arkadaşım var. Gittim yanına o akşam. Yani karar da bu şekilde çıktı. Dedim ki elinde ne kadar siparişim var? İşte iki günlük. Dedim sen bunu bu gece mesai yap. Yarın bitir. Yarın dedim ban sistemi değiştiriyoruz. Maskeye giriyoruz. Nasıl dedi ya? Dedim maske üretimine gireceğiz. Şu anda pandemi oluştu. ihtiyaç doğdu. Yarın bu ürün siparişin sana gelmeyecek. Her şey duracak. Ve gerçekten de öngördüğümüz gibi oldu. Bir gece de maske üretimine geçtik. Tekstille başladık. ilk başlangıçta. Yani normal bu ultrasonikler şunlar bunlar daha tam tabii. Onunla başladık. Tabi ciddi bir sirkülasyonumuz oldu. Sonra kanun koyucuların daha doğrusu kanunlarıyla işte yasaklandı maske satışı. Dedi ki maske satışı artık bitti bu sektöre nasıl bir yatırım yapabiliriz? Önce uzak doğudan makine getirdik. Birkaç tane makine satışı yaptık. Devamında dedik ki ya bunu biz Türkiye'de yapamaz mıyız? Hatta
0: tersine mühendislik mi yaptınız?
1: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> projeyi kendimiz çizdirdik bu arada. Yani ben kendim bizzat oturdum. Projeyi kendim çizdirdim. İşte çok pahalı işte 300-500 bin dolarlık makineler işte 50 bin dolarlık makineler Hepsinin bir şeyini gördük Çalışma şeklini modellemesini Üretimde yaptığımız için bir kısımda üretim yaptık Orada navha aldık Bunu hemen bir iş modeline haline getirdik Dedik ki bunu kendimiz üretebiliriz O ara makine üretmeye başladık biz Hatta milletim Bakanlıklarına Sağlık Bakanlıklarına falan makine de verdik O sürede işte mesleki eğitim kurumları işte e, liseler evet. e, üretime, geç, evet, üretime işte, geçler üretime evet. geçler onların çoğuna da biz makine verdik ki en kullanışlı en komplike makine bizim makinemiz. Çünkü biz şeyi biliyoruz. Makinacılıktan evet bir navhamız vardı. Bir de piyasada gerçekten şunu önemli olan işte o fırsatı değerlendirmek dediğimiz nokta o. İşte satış yani doğru zamanda, doğru ürün ve doğru kişilerle bir araya gelebiliyorsanız o işin tutmama ihtimali yok. İşte bu çok önemli. Şimdi geleneksel ticarete de hatırlarsınız. Siz yaş olarak benden hani daha şeysiniz. 80'li yıllarda ülkedeki Türkiye'nin şartlarında global bir ticaret açılımı,
0: Globalleşme, serbest, serbest piyasa, piyasa ekonomisine,
1: ekonomisine geçiş döneminde e bakıyoruz. Şu gün Türkiye'nin gerçek anlamda e, kurumsal ve Büyük olan firmalar yani finansal anlamda olsun kurumsal anlamda olsun bunların tamamı 80'li yıllardaki fırsatları değerlendirebilen kişiler Bizzat bizim ailemizden de bunlara örnek verebileceğim kişiler var çevremizde de çok fazla var bakıyorum 80'li yıllarda bir fırsat doğmuş olmuş bir problem varmış ya da bir ihtiyaç da oluşmuş bu fırsatı da girip değerlendirmişler değerlendirmişler ve bugün onlar gerçekten ülkenin ilk Sermaye 500, birikimi yapmış, aynen, ilk 500, 500 şirketlerinden birkaç tanesi. İşte fırsat o zaman da girişimcilik vardı. Belki ekosistem bu şekilde algı olarak yoktu ama onları yapanlar da girişimli. Şimdi bazen insanlar şunu söylüyor ya işte... Çok büyük bir firmanın sahibine gittik. Abi oturduk konuştuk. Adam üniversite okumamış. İşte ilkokul mezunu. İşte tabirlerini söylüyorum. Ya işte okuma doğru düzgün işte konuşmasını bilmiyor ama adam nasıl olmuş bunu başarmış diyorlar. Yaptığı işi biliyordur. Evet. Şimdi biz onlara, ben onlara şunu örnek veriyorum. Eğitim tabii ki önemli. Bunu yatsınamaz yani. Hı hı. Ama girişimcilik ya işte o fırsatları değerlendirmek, işte işini iyi yapmak. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kişilerle bir araya gelmek dediğimiz kavramı iyi başarmışlar. Süren Mesela, bitti. Son evet.
0: bir cümle istesem size ne mesaj verirsiniz?
1: Yani ben şu anda son yani teknoloji kuşağı dediğimiz kuşağı aslında yoğunlaşmak istiyorum. Şimdi onlarla alakalı gerçekten çok iş fikirleri var. Hayata geçirmekte zorlanıyorlar. Onlara şunu söylüyorum. Ve bizim geleneksel kafadaki biz de hani belli bir noktada geleneksel bir kafa yapısına sahibiz tamamen kopamamışız o noktadan onlara biraz güvensinler yani gerçek anlamda onları başarısız gibi görüyorlar ama çok hızlı kavruyorlar çok hızlı öğreniyorlar her şeye adaptasyonları çok hızlı bu noktada onlara güvenmelerini istiyorum ve gerçekten onlar başarılı
0: olacaklar. Sayın Hacı çok teşekkür ediyorum çok kıymetli ve keyifli bir sohbettir biraz önemli. ...bir bakış açısını aslında bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. Var çok sağ
1: olun. <gülüyor> gerçekten programınız çok kaliteli. Var İnşallah... Mı? ...bu şekilde devam eder. Uzun süreli ...bu programı devam ettiririz
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bugün... Konuğumuz girişimci ve yönetim danışmanı Fatih Aşçı'ydı. Girişimcilik ve inovasyon konuştuk. Eminim çok keyif aldınız. Yani ben en azından kendi payıma çok keyif aldım. Herkesin de not defterlerine eminim ki bazı notları düşürdüğü bir program oldu. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.